0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para Todos con Sofía Ramírez. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo, Cisla Me da mucho gusto saludarte y acompañarte el día de hoy. Ay, gracias. Es Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Con datos que se dieron a conocer recientemente, datos de expectativas de crecimiento y sobre todo de las remesas. Pues mira, traemos un montón de información. Es una semana que empezó con todo. De hecho, el día de ayer tuvimos el, el dato del crecimiento económico oportuno que eso lo que nos quiere decir es que es la estimación preliminar de cuánto creció la actividad económica en los primeros seis meses que nos trae y nos comparte el INEGI. Es preliminar porque todavía se toma, digamos, un mes, al 29 de agosto, para publicar los datos revisados y ahora sí decir si de verdad crecimos lo que crecimos o no. De entrada te quiero comentar que son buenas noticias. En el segundo trimestre del año tuvimos una tasa de crecimiento anual del 3.6%, en 2022, pues ya se observan, eh, en 2022 se observaron cuatro trimestres, trimestres consecutivos de crecimiento, o sea, tuvimos un eh, buen año de crecimiento en 2022, pero 2023, de acuerdo, insisto, con los datos oportunos, no solo se mantuvo, sino que se mantuvo relativamente dinámico, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento trimestral de aproximadamente 1% en el primer trimestre y 0.9% en el segundo trimestre, y obviamente esto es solamente en la comparación trimestral, porque como te decía yo hace un momento, en la comparación anual, en el segundo trimestre del año, tuvimos una tasa de crecimiento del 3.6%. Ahora, eso quiere decir que la economía tiene un nuevo máximo histórico, es el último eh, registro más alto del PIB, digamos, y eso si lo comparamos con el eh, primer trimestre de 2019, que fue el pico previo, digamos, el momento previo donde la economía fue la más grande, pues ya estamos en 2.2 por ciento por arriba de ese nivel prepandemia. Entonces, buenas noticias por varios lados. Estamos con ya eh, prácticamente seis trimestres de crecimiento. Estamos ya otra vez en el máximo histórico. Estamos ya 2.2 por ciento por arriba del nivel prepandemia y con una tasa de crecimiento de 3.6 por ciento en el segundo trimestre. Muy buenas noticias. ¿Qué nos falta? Bueno, tenemos que crecer al 4.5% para poder tener ese dinamismo económico que ya hemos ido experimentando en, en fechas recientes. Los datos del ENIG nos dijeron que ya al cierre de 2022 había una recuperación muy importante del ingreso laboral de las familias, es decir, el ingreso que viene del de producto del salario del trabajo pues fue el que más incrementó el ingreso de las familias con un promedio del 14% según el y pues obviamente esto no es una graciosa concesión de nadie, es simplemente la dinámica del crecimiento en un mercado laboral dinámico, en un lugar donde llegan inversiones extranjeras, pero al final del día es el producto del trabajo de mexicanas y mexicanos. Entonces en ese sentido creo que habría que sentirnos también relativamente eh, en paz con la idea de que las actividades terciarias, que son los servicios, el comercio de mercancías y digamos todo lo que es la última parte de llevar el producto al consumidor final, eso creció al 4.1% en la comparación anual en el segundo trimestre del año, esa esa gran parte de la economía son dos tercios de la economía, luego vienen las actividades secundarias, es un poco menos del 30%, ahí tenemos un dinamismo un poquito mejor, ahí están las manufacturas, la minería y demás, y ahí el crecimiento fue de 2.1%, Finalmente están las actividades primarias y vemos que hubo un crecimiento del 2.5%, pero con pues las actividades primarias, sin demeritar la importancia que tienen, pues es solamente 3.5% de la economía. Entonces realmente lo que se pueda mover en ese rubro es chiquito. Todo eso, eh, Citlali respecto a la actividad preliminar, pero tienes razón, tenemos mucha más información, entre otras cosas, pues las expectativas de crecimiento que se siguen ajustando a la alza. El Banco de México publicó hoy la encuesta que hace mes a mes a los especialistas del sector privado. Y bueno, tres rubros. Primero que nada, las estimaciones de inflación se fueron un poquito más a la baja. Es decir, el, el sistema financiero consultado por Banco de México esperaba que hubiera un incremento del 4.67% en el mes pasado al cierre de este año en términos de inflación. Y ahorita las expectativas de inflación bajaron para que cerremos el año con 4.6%, es decir, que se mantenga la tasa decreciente. Ahorita recordemos que estamos ligeramente por debajo del 5% en la inflación anual. Ahora, respecto a esa misma encuesta, vemos como el pronóstico eh, en crecimiento para este año se eh, ajustó a la alza. Pasó de 2.3% a 2.5%. Sin embargo, el sistema financiero, por ejemplo, Banco Base, espera que este año pues cerremos ya con un crecimiento del 3%, JP Morgan espera que cerremos con un 3.2%, es decir, ya estamos alcanzando las expectativas que al principio del año veíamos muy lejanas y muy optimistas por parte de Hacienda, que era de un 3% para el cierre de este año, y bueno, para el próximo año pues se ajusta, digamos, el crecimiento y se mantienen las expectativas en que crezcamos al 1.5%. Todo esto, digamos, insisto, en la parte más macroeconómica, en la parte más relevante, digamos, para los hogares, pues son varias cosas. Primero que nada, las remesas. Creo que eh, es algo que todo el mundo espera, sobre todo en la pospandemia, ¿no? Desde que en la pandemia empezamos a ver una dinámica de llegada de remesas muy importante. Y con los datos de hoy, pues sabemos que en junio eh, de este año pues hubo un, un monto total de 5.572 millones de dólares en remesas que llegaron a México, casi todas vienen eh, de hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos, el número de remesas totales fue de 13.7 millones con un envío promedio de 406 dólares, Eso números redondos. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, pues porque en los primeros seis meses de este año el valor acumulado por ingreso de remesas es de 30 mil millones de dólares. Este es un monto eh, superior a los 27.500 mil millones de dólares observados en el mismo periodo del, del año pasado. Y sobre todo, pues en términos digamos porcentuales, vemos que los ingresos acumulados por remesas tuvieron una tasa anual de crecimiento del 9.9%, derivado de dos factores. Uno, hubo más envíos, hubo casi 9.4% de más envíos, y hubo un incremento de 0.5% en el valor de las remesa. Es decir, las remesas en el verano pasado eran igual de altas que ahora, pero pues se ajustaron un poquitito para arriba. Entonces, ¿qué fue lo que aumentó el monto de remesas? Pues prácticamente el número del envío de eh, eventos, digamos, de remesas. Pues esto, obviamente, muy vinculado a cómo va el, la dinámica de económica del lado de Estados Unidos. Eh, me parece que ya con los dos minutitos o un minutito que me queda... Pues yo sí. quería hablar un poco del ingreso de las remesas para los hogares en México, y es que vemos que en México los hogares que reciben remesas es más o menos 4.7% de todos los hogares, es decir, es relativamente chiquito, pero cuando vemos cómo se distribuyen en los grupos de ingreso eh, los hogares que más remesas reciben, pues vemos que hay un mayor, una mayor proporción de hogares de los primeros Tres deciles, es decir, del, del 30% más pobre en México, que recibe más remesas que el promedio, es decir, alrededor del 6% de los hogares del 30% más pobre de la distribución económica del país, recibe alguna remesa, y para eso, eh, 6% de, de, de esos 30%, eh, de, esos 30 de los hogares más pobres, pues sí representa un tercio del ingreso, es decir, las remesas llegan con mayor frecuencia a los hogares más pobres y a esos hogares a los que llegan representan un gasto, un ingreso eh, corriente promedio de más o menos un tercio de todo lo que se ingresa. Entonces yo creo que esa es una, una buena lectura, una buena lección, sobre todo pensando que eh, aunque solamente sea el 6% de los hogares, pues está llegando con mayor énfasis a quien eh, envían, que generalmente pues está en los lugares donde más se necesita. Con eso me quedo Citlali y regreso el jueves con más datos, más datos de la ENI y pues más datos del marco macroeconómico. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y sobre todo nada más una el tema también del tipo de cambio con las remesas, a pesar de ello, pues siguen, ¿no? Siguen llegando. Sí, no, claro. Y a ver, creo que aquí el tema está en que... Eh, mediáticamente o, o en eh, nuestro imaginario colectivo mexicano, tú eres muy joven, pero pues yo sí me acuerdo la devaluación del 94, tenemos este fantasma donde el peso pierde su valor de un día para otro y demás y pues son eventos que al final acaban afectando la economía de los hogares, los productos importados de un día para otro también se les duplica el precio y bueno ¿qué te voy a contar? Pero Creo que aquí lo más importante es también cuando se aprecia la moneda mexicana, uh -huh. pues hay ganadores y perdedores. Y en este caso, las remesas, pues se siguen enviando dólares, pero eso no quiere decir que entre la misma cantidad de pesos. De He hecho, sí. otra vez haciendo cálculos de banco base, algo así como el 10% del poder adquisitivo se pierde. Eh, pues, Solo con el tipo de cambio, ¿no? Es correcto. Bueno, pues Sofía, como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, saludos. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.